0: 桜桃子、神の力特集いということでですね、えー、と少女漫画シリーズ投票してですね、第5回から5のつく、5のつく、下に5がつくだけか。
1: <笑>そうね
0: 。うん、回の時はですね、少女漫画を取り上げてやってるわけですけれども、矢沢愛さんの作品、天使なんかじゃないから始まって、まあ矢沢愛を何作かやって、そこからいろんな作品やっていったんですけれども、僕は矢沢愛から全ては始まっているっていう詩観でいろいろ語ってるんですけど、はい、矢沢愛を中心としてねそれより前なのか先なのかみたいな感じで喋ってるんですけど横ではですねやっぱり国民的な作家さん他にもいらっしゃいますけどもさくらももこさんのちびまる子ちゃんがやってたわけでさくらももこさんについては話はしないといけないなと思って今回はね、まあ、リボンじゃなくてスピリッツでやってたんですけどもこの紙の力は。はいということでねこの神の力特集およびギャグ漫画特集って感じでですねやっていきたいなと思っておりますはいい
1: やギャグギャグ取り扱うの初めてじゃないですか漫画で
0: 初めてだねうん,うんそう今のもんとかだったらまだあれなんだけど、うん、これ改めて、まあ、こ,れこの作品は今日だって今も面白いなと思ったけども、うん、神の力はね、うん、他のまあルーツになるもんとか昔の読んだりもしたんだけどなんか昔のギャグ漫画を今楽しむことの難しさみたいなんてやっぱあるなぁとはどうしても思ったね
1: 。ああ、そうね、意外とさ、その笑いもさ
0: 、こう流行り廃りがあるんやなってことを痛感するよね。そうそうそうそう。お笑いの動画とかね、昔の人の動画見ても、なんかその、あここで爆笑が起きてるんや、みたいなさ、とかもあったりとか、うんうん、結構笑いって、音楽とか映画みたいに、やっぱりそういう流行り廃りもしっかりあるもんなんやなっていうふうに。思ったりするね,
1: うんそうやね今回の「神の力」とかって特にさ、この言ったらシュールなところじゃないですか。うん、こういうものって、なんか言ったら僕ら年代のサブカル好きからしたら、こうあセンスいいねって感じの笑いやねんけど、うんだからこういうシュールな笑いが大衆の笑いとして存在してた時があるんやと思って、ああね、すごい不思議な感覚になりましたね
0: 。<笑>う,んうん、確かに。なんか僕たちのそういうシュール不条理とかって。うん多分何回か出てくると思いますけど、まあラーメンズとか、そうね。うん。とバナナマン。まあバナナマンってシュールって感じでもないのか
1: 。まあものによ
0: ってはそういうコントがあるけどね。漫才だとやっぱポイズンガールバンドとか、おぎやはぎとか、そうね、のその辺の東京の人のイメージだし、うん、まあでもやっぱりダウンタウンっていうのはすごい。シュールよね松本人志さんが作ったネタっていうのは基本的には
1: そうねだからなんかそう、うん、漫才師もダウンタウンから影響を受けてるしコントもダウンタウンから影響を受けてるっていう,うんやっぱそう考えるとダウンタウンって凄まじい時代があったんやなと思いますねそうやな、うん
0: 、そういうこのシュールとか不条理なそういうウイルスを撒いたっていうスタンダードにしたってい
1: うところ本来漫才とかと対局には理想で概念やのにそれに行くっていうのはねや
0: っぱすごいよな、まあ、今だとジャルジャルとかなんかな
1: あー確かにねジャルジャル、うん、だからなんか松本氏としてやっぱりジャルジャルめっちゃ好きみたいなこと断ることに言ってる時ありましたからねはいはいはい、うん、やっぱそうい
0: うとこあるやろうねでまあこの作品は、えー、っと89年から92年にビッグコミックス・ピリッツでやってた短編の17個を集めたもんなんですけども紙の力ははいダウンタウンが東京に来た、来て夢で会えたら、うっちゃんなんちゃんとかでやってた時期と被ってるって感じだね。くしくも。最後の方はゴッツが始まりだすぐらいなところでも被っているし、うん、そこを、まあ、まっちゃんとかに直接的に影響があったのかっていうとちょっと分かんないんだけども、うん、多分僕が直接的に影響あっただろうなっていうのはやっぱり映るんです。<ー>吉田選手の登場っていうのは、やっぱ。そう,いうシュールとか不条理みたいなものを作った空気の中でめちゃめちゃでかいと思う、ね、そうね
1: 映るんですは好きやったなやっぱりうん今でもやっぱみんな知ってるもんね知ってる,るねなんかちょっと遅れてね最近ってほど最近じゃないかもしれんけど、うん、アニメ化したりもしましたダだねあとまあ僕は父親がねなんか急に進めてくれてね高校の時にこれ面白いよって言って僕が、あの、小学校の頃、デンジャラス爺 G さんとか読んでたんですけど、はいはい、なんかギャグ漫画好きなんやったら、俺読んでみたらみたいな感じで、うん。するんです、勧、うん、められて、めちゃくちゃハマりましたね
0: 、やっぱ。うん、そうね、ん。うん、でも、映、まあ、るんですもん、なり物入りで、スピリッツでやってましたから。で、神の力と全く同時期だね、映るんですとか。いやー、すごい漫画が、うん、そう
1: 、やってるもんですね。まあ、だから、当時のスピリッ
0: ツっていうのは、やっぱすごい、尖った雑誌でもあったなっていう。うんとといいいううこころろもああるしままあ、そういったところでございます中身の雑感とか詳しいところはまた後で喋っていきたいなと思います。はい。この番組「心の砂地」は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなどさまざまな物事について探求し続ける教養バラエティーです。私、シャークンです
1: 。はい、そして私が寺田です。西武八木沢在住です。よろしくお願いします
0: 。ということで、本日も始まります。心の砂地まずは著者のさくらももこさん。まあねみんなちびまる子ちゃんの作家っていうことでこの人の名前聞いたことないっていう人の方が日本だと少ないのかなっていう感じはするんだけども僕の感覚としてはちびまる子ちゃんって自分のね自伝的な作品っていうところもあるので、まあ、ある程度その物語にしてるっていうところあるんだけどもある程度は知ってると思うんですけど、うん、ちょっと歩みみたいなものを紹介させていただきたいなと思いますはいえっと1965年静岡県清水市に生まれるで家は八百屋さんをやっていたっていうボ、ね、ードから言ってます矢沢愛さんは1学年下でさくらももこさんのそういう自伝的な漫画とかでもリボンに投稿してるときにあまた矢沢愛乗ってるみたいなとかで矢沢愛すごいなみたいなことをさくらももこがね思ってたっていう話とかも出てきますし、うん、初めてやったときもお互い認識してたみたいな感じですね
1: へえ面白いですねジャンル全然違うけど意識はしやすいな全然
0: 違うけど<笑>そうそう,そうそういうういいいお互い意識はしててたっていう感じでね、うん、で1984年漫画がデビューってところで、まあ、結構早いんですけれども、うん、で86年に「ちびまる子ちゃん」をリボンに連載開始で89年講談社漫画賞を受賞し90年にはテレビアニメとなって国民的人気を獲得アニメの脚本も同時に書かれてたりもしたし漫画の「ちびまる子ちゃん」もやってたっていう時期で<ー>だからそのアニメとかなってめちゃめちゃ売れてる時期に。一方でやってた作品が神の力であるっていうこの恐ろしさ
1: <笑>すごいね大衆
0: 家からこういう尖った
1: ことまで同時で
0: やらざるを得なかったみたいなこともあるんだろうねうでまあこれもみんな漫画読みの人は知ってるけども、うん、ガロとかねすごい好きだったっていうことはまあよく言われていてちびまる子ちゃんの出てくる丸尾くんとか花輪君とかはその丸尾末宏さんとか花輪和,和さんとかあと右輪さんもね撮ってたりとかガロー特にそういった尖った笑いという笑いじゃないけどまあとったそうインディー誌みたいなまあサブカルだよねそうですね漫画みたいなのも愛していてまあそういうエッセンスが結構神の力では爆発してるっていう感じかないやー、うん、そうっすねまあ
1: 神の力めっちゃ面白かったんですけど僕はもう天才やと思ったんですけど、はい、<笑>初めては、ねうんまあ、すごいよね<笑>うんで、なんかさっきさいろいろプロフィール聞いててあの八百屋さんやったんやと思ってそれがすごい意外でしたねサラリーマンめっちゃ出てこないですか、うん、神主から
0: ああ出てくる出てくるだ
1: からサラリーマンの,あのご両親やったんかなとかって思ってましたねじゃなくてそ
0: う、うん、八百屋さんなんだね<ー>、まあ、その辺まあエッセイもめちゃめちゃヒットしましたしその辺でで、まあ、国民的な作家ですねで、まあ、3年前ですか2018年にちょっと癌でね亡くなられましたけどちみわのこちゃんはもちろん見たことあると思うんですけどこの「さくらももこの真骨頂」って僕は「神の力」が一番の傑作だと思ってるんでぜひともこれを読んでほしいという気持ちでね紹介していきたいなと思います
1: そうね、うん、まあ一
0: 冊やから読みやすいですしね読みやすいし、はい、えっとととシ・テルダ君はこの「愛蔵版」で買ったって言ってたよねそうですねだ、うん、から多分最近発
1: 売されたものだと思うんですが桃子、うん、ボンバーコミックスって言って多分この桜桃子さんの作品を出してるシリーズなのかな
0: うん、うん、だねじゃあ今も新刊で手に入れやすい状況っていうところなんで、まあ、その辺ぜひとも手に取っていただきたいなと思いますはい、はい、で、まあ、先にギャグ漫画の歴史みたいなところを話していいきたいんですけどもこういったギャグみたいなものを少女漫画それこそリボンに持ってきたのは多分さくらももこと岡田アー,ミーっていう2人が出てきたっていうところでそこが多分初めてなのかなっていうふうに僕が見た限りではねギャグ漫画をメインにするっていうのは多分この2人が一気にあの歴史を変えたっていう感じが多分。僕が調べた中ではそううななのかなっていう感じがしてそれまではギャグ枠みたいなのがなかったっていうイメージな,そう、ね、ない。ちょっとね僕もあんまり昔の雑誌が読めてないんだけども、うん、これほどヒットしてみんなに届いてっていう作品は多分この辺りからしか出てきてないのかなっていう感じだと思います。まあ、ないことはなかったみたいなんだけどね。はいうん、であの、まあ、そうなると,、えー、っと少年誌でも先にやっぱりギャグ漫画っていうものがやっぱずっとあって。始まりはやっぱりあのまあ手塚治虫先生もやってはいるんだけどもギャグ漫画としてはやっぱり赤塚不二夫さんがスタートなのかなっていう感じはしていてうん、うん、おそ松くんが62年から天才バカ音が67年からっていう感じで、まあ、ここでギャグを中心としたドタバタした話みたいな漫画が生まれだしたっていう感じかなっていう
1: そうですねうん赤
0: 塚不二夫さんはやっぱりでも結構ナンセンスみたいなとかって結構もう攻めた。な今日は左手で書いてみるのだとか言って左手でマジで書いてとかなんか本当に大きいなんかこう2ページ台にこうめっちゃカメラが寄るとかさそういう解体的なこともすでにバカボの時点でやっていてはい
1: はい、はい、それになんかちょっと怖、うん、ともすればちょっと怖いような感じで言えねブラッ
0: クユーモアみたいなところもあるし藤子不二雄も書いてたりとかもしますけども、うんうん、っていうまあ勝家不二雄から始まるとして、はい、でその後出てくるので言うと、山上達彦さんのガキデカっていう作品がありまして。はいはい。これは上の世代の人でも爆発的な人気を持った作品です、ね。いや、チャンピオンでやって
1: たんですけど。ね、僕も、なんか死刑みたいな。このはいはい。それセリフとポーズみたいなのしか知らないです、ね。ああ、でもそれ知ってるだけでも結
0: 構。すごいと思う多分あんまり知ってる人
1: これねな
0: んか美術の資料みたいなのに載
1: ってたんよね、うん、中学校の,の教科書かなんかな漫
0: 画の歴史みたいなページにね載ってたんですよ確かまあでも社会現象ですからね、うん、この時のチャンピオンってそのブラックジャックで手塚尾さんが復活したりとかで一番すごい時なのよね<ー>でまあ水島千二先生のドカベンとかもずっとある,もあるしみたいな感じでガキデカのギャグってそのいきなり劇がタッチになったりみたいなとかそういうナンセンセスギャグみたいな感じでもあるんだけど、はい、わかりやすくお笑いで例えるとペナルティーのワッキーさんみたいな感じ
1: あもう顔がバキッと
0: ,と<か>
1: 変わってシンプルに面白いみ
0: たいなとかそうです動き芸とかそういう感じの意味、
1: まあ、絵がシンプルに面白いよねっていう、ね、そうそうそうっていう
0: 感じが多いかな、うん、なるほどでちょっと3年後に77年に鴨川つばみさんの「マカロニほうれん草」っていうあいやーこの人の絵はすごい頭に残るよね<笑>うんこれもまあ伝説的な作品で、まあ、この2年ぐらいこの3年ぐらいでも描けなくなっちゃってっていう人なんだけどまあ伝説的な漫画ですねこれも
1: そうねーなんか Yahoo!、うん、知恵袋で面白いギャグ漫画ないですかみたいな質問をね<笑>そうやってた<笑>中学校の頃ぐらいにしてたら<笑>やっぱりマカロニほうれん草が今でも一番面白いみたいなおじさんの回答がついたことがあ、うん、ちょっと僕は読まなかったんですけど<笑>、うん、ああなんかそういう作品があるんやってお尋頭の方すぐに
0: ありましたね、うん、でもマカロニほうれん草は今読んでもちょっとおしゃれな要素みたいなのもあるしあ
1: そういう感じなんや
0: うんまあそういう劇画みたいなところも入ってくるし例えばクイーンのメンバーが出てきたりとか
1: ああなんかそれみたないな、ねうん、そういう
0: パロディーもあるし、うんそれこそガキデカのキャラが後ろで書いてあったりとかもしたりとかは
1: いはいあちょっと結構時代の色が出てる感じ
0: 、うん、かなり出てるでもキャラモンでもあるそういうあの高校の話なんやけど、うん、40歳のクラスメイトみたいな人がいたりとかで2人の変なおじさんとかがあの主人公を困らす感じいろいろやって笑うみたいな感じ、まあ、結構ハイテンションではあるんだけど
1: なるほどちょっとこれを機にちゃんと読みたいなそのたりあぜひぜひ読んでほしいですね、
0: うんで、ジャンプではマカローニほうれん草と同時期に、江口久志のすすめパイレーツっていう作品もやってまして、で、このすすめパイレーツとマカローニほうれん草がどっちが先にこう、パロディとかやるかみたいな感じで競ってたみたいな
1: 。ああ、そうなんだ、うん
0: 。っていう感じらしいですね
1: 。えー、まあ、江口久志もね、お
0: しゃれですからね。そう,そうそうそう。ね、この後のストップひばりくんとかで、今の感じに開花するっていう感じかな、江口さんは。
1: そうね、まあ、女の子が
0: 可愛いみたいなかなり方向に、うん、まあそうそうひばりくんは男の子ですけども。っていうとこもあったりとかしていてこの辺がいわゆるニューウェーブ的というかおすまつくんとかが炊いた種がかなり、まあ、パロディーとかそういう漫画としてこういう風にやったら面白いよっていうのをさらに広げた人たちっていうのがいたりっていうのが70年代後半にありましたっていうところとあと「映るんです」の流れでいくとやっぱ4コマ漫画とギャグっていうのはすごく。相性がいいといとうかはい、はい、4コマ漫画からギャグがすごく広がったっていうのもあってなるほど、ね、で、まあ、多分この語られてるのは石井久一さんって「頑張れ田淵くん」を書いた人ですけども、うん、がバイトくんっていう作品を書いた時に今までの多分起承転結みたいな感じである程度決まってたのがそうじゃない書き方とか連作になっていってたりとか4コマでこんなんできるんやみたいなことを石井久一がやったっていうのはよく語られていて。
1: あーそうなんで
0: すね。関西からね。新聞とかでね。今書いてるあ新聞って書いてたよね。書いてる書いてた。そうそうそう,そう。書いてましたよね。それ好きやったな、うん、かなり。とかで、でまあ、その「頑張れた渕くん」とかがヒットして、で80年代ぐらいから、そういう、いわゆる今の新聞4コマとか、雑誌の4コマとかがすごい、まあ、4コマブームみたいなのがあったらしいですね。で、あとは、えーと伊ガラシミキオさんボノボの書いた人が前にネクラトピアっていうのを書いてたりとかボノボノは八十六年なんだけどまあここもまたあの時代が変わった一つ四コマの革命者みたいなところでもう一人大事な人っていうのは言えるかな,
1: なるほど、ね、うんねまあ四コマまあ僕は主にさっき出た映るんですとかも読んでましたけど四、うん、コマの方がさこのタイム感が一定やねんよな。コマの長生きが一緒やから。うん、だ
0: からこのシュールなさ、空気感が壊れないなーってすごく思うよね。ああ、確かに。それはあるね。だからギャグと相性いいんだろうね。うん、っていうところがあったりとか、うん、相原浩二さんの「広辞園」っていう漫画が、これも4コマなんだけど、あって、これが終わって映るんですが始まるんですね
1: 。ああ、
0: なるほど。うん、で、これ浩二園で、カタカナで広辞園なんだけど、うんあの、本当に辞書の広辞園からやって、から始まって愛とかでネタで何話か書く
1: 、うん、そういう
0: あなるほどね。そうそう、そういうちゃんと辞書っぽい作りにしてある。わけか3年やったんだけど、1年目が1班。2年目が2班3年目が3班みたいな感じで、また回っていくみたいな感じで結構面白い作りなんだけど
1: 、そうっすね
0: 。うん。ちょっとでもシュールみたいな感じは出だしてるんだけどもまだまだテンション高い感じがするやっぱその80年代の景気がいいなーっていう感じがすごくある感じの4コマ面白いんだけどね、うん、っていうのがありますねでまあそういう流れが、えっと、70年代始まりから80年代終わりまであってでも89年からそういったシュールブーム不条理ブームっていうのが映るんですが始まることで一気にまたこう不条理シュールブームっていうのが漫画界でも起きるっていう感じ、ね。なるほど。うんまあ、このルーツとしては不条理っていう言葉だとやっぱ東秀夫さんの不条理日記っていうのがあって、うん。でこれは、不条理っていう言葉がその SF とかそういったところのネタを使っててそういったところから不条理って言葉を使ってるっていうとが多分あると思うんだけどああ<ー>、うん、そうなんです SF 用語に近いみたいなところ、ね。SF の評論とかそういった言葉でこう不条理な世界とか多分そういうところで使われがちだったんだと思ってなるほどねで東秀夫さんもそういう S F SF めちゃめちゃ好きですもんねめちゃめちゃ好きで、まあ、この世代の人って SF、うん、早川 SF の青100冊読むんがその普通みたたいいな、ななそういう、めっっちゃ流行った世代なのね。ああ、るほど。筒井安高とかもそうだけどそういう中で SF のネタみたいなのを分かるやつにだけ分かったりみたいな感じでパロディー書いてたりするのねはいはい、うん、なんかそういうところから不条理って言葉が出てきてるんだけど,ど、ね、まあその「映るんです」の時とかにまたそういうあのシュールな感じをまあ不条理って言ったりシュールって言ったりっていうことでまたそういう言葉が出てくるって感じかな
1: うんなるほどなんかさ結構その SF っぽい雰囲気ってア、まあマヒひロの漫画とか読んでたら結構数分い雰囲気出てくるんだけど、うん、なんかやっぱりそのそういうのを読んでたらさ藤子不二雄がドラえもんっていう存在で SF を大衆に浸透させたのすごすぎるなってめちゃくちゃそれはめ
0: っちゃ偉大いやと思いますね、うん、ですね実際そういうネタをやってたりとかもするし今ブラックのね短編とかも書いてたりするやんか藤子一色短編集っていうので今まとめられてたりするはいはい、は
1: いそうね。そういうのもがっつり書いてますからねその辺も
0: あの影響ととしてはかかなりでかいと思い思ますねもちろん
1: そうですねなんかこの辺り、うんまあ、東秀雄に含めてもそうなんですがこの辺り僕がスッと入れたのはかなり藤子不二雄先生の力があったなぁと
0: た、ね、それは本当に偉大だと思うねうん本当に偉大だと思います
1: なんかこうキャラモノ的なところもねスッと入りやすいし、うん
0: 、そうそうそうそうっていうところもあったりとかしてで89年から「うつるんです」「神の力」が始まってるっていうところでまあ言ったらその「うつるんです」シンドロームみたいな感じもいっぱいあったりとかしてその翌年には榎本俊二さんが「ゴールデンラッキー」っていう作品でまあそういった、まあ、ちょっとこう下ネタとかエロみたいな感じが多いけどの4コマ不条理系の4コマやってたりとか。
1: そうね、これなんか真相版みたいなやつしか僕読んだことなかったんで、うん、こ,んなこんな古いやつだと思ってなかったですねツイッターとかにも最近上げてはってね再ブームみたいな
0: 感じになりつつそうだねありまず、ね、ずっと書き続けてから,られてますからね、はい、田中圭一さんとかもこの辺ぐらいから出だしてきてるまだあの手塚治虫のパロディみたいなの書くはもうちょっとあずだけどあ<ー>まあこの辺ぐらいから出てきてるし、うん、なんでまあ90年って結構そういう笑いの、まあ、それこそダウンタウンんなんでできてみたいな感じ笑いの可能性がめちゃめちゃ広がっていくっていう時代っていうのはまずあるかなっていうふうには思います。そうね、でもなんかこの辺りってさ
1: 結構そのエロだったり下品だったり黒だったりっていう方向に結構強めに振ってるなって作品が多いかなと思うんですけど。うん映るんですって、なんかそのあたりは意外と超えてないなってあそう、品がいいんで
0: すよ、結構、ねうん、品いいですよね、映るんですは、うん、それこそ初期とかは、うん、ヤクザシリーズみたいなさはいはいはいがあったりするんだけどカワウソとかキャラクターが出だしてぐらいからもうオー、ね、ルクセみたいなのもあるんだけど、ねうん、そうそうそうそうそうそういう感じの、お下品な感じになってないっていうのが映るんですがあれだけ国民的ヒットになったっていうところでもね、まああれがあの内容のものが死ぬほどベストセラーだったっておかしいなと思うんやけどね、これだす
1: ると。<笑>まあ、すごい時代よね。そ
0: うそう想定で中の4コマごをわざと斜めにしてあるとかさ。はいはいはい。あるんよね。なんかそういう尖ったこともしてるんよね。帯がちょっと足りてないとか
1: 。あるな。あとのあの、うん、なんか架空のひらがなみたいなやつが急に出てきたりああ、あの有名
0: なね、こ<笑>うん、怖いやつね。傷のやつね。包帯ぐるぐる巻くのやつそうそうそう。あの男の子の、うん、<笑>そうそうそう。いうやつ
1: ね。ダイヤモンドって言ったら後ろからダイヤモンドって毎回訂正する男のことが<笑>怖すぎるっていう,う怖いシ
0: リーズとかとかこけしとかも怖いよなあ,<ー>、うん、あの電車並んでる後ろでなんかめっちゃ怖いこと言ってきて、うん、その言われてる女の人がこう無言でキュッてなって終わるみたいなやつがあるんだけど<笑>あれとか怖いよな
1: 怖いね届けしします心ののの砂地をといてこの西東京の暮らりは明石ので
0: ,でですね、ちょっとまた、さくらももこに戻ってくるんですけども、はい。えっと、先ほど初めに言った、さくらももこ、岡田アーミンという。登場によってこう変わるという話をしたんだけどもや
1: ってくる。この2
0: 人がリボンで同じ時期にデビューしてまあちょっと岡田アミの方が早いけどちむあの子ちゃんは日常ギャグみたいな感じだけども岡田アミはもう積極的にパロディーとかギャグ一辺で書いてるっていう人ですごくファンの方も多いですし未だに面白いなっていう方なんですねで初めあ違う紹介するとちびまる子ちゃんが86年から96年にリボン、うん、で神の力が何度も言ってますけど89年から92年スピリッツですで岡田アーミンがお父さんは心配性が83年から88年こいつら 100% の伝説が89から92年ルナティック・ザ・スギダンが93から96年っていう風に、まあ、ずっとリボンでやってるんですけれども
1: はいはい岡田アーミン僕、ルナティック・ザ・スギダンをね、まあ、シャークさんから進まれて読んだだけなんですけど、これは結構、あれなんですか、作風は一
0: 定の感じなんですか、お父
1: さんは。基本
0: は一定で、ルナティック・ザ・スギダンの初めだけ、ちょっと、うん、あの少女漫画っぽいことをしようとしてんのね。ちょっと恋愛が、そうできな感じにはしてあるか。し,してるけど、多分我慢できへんかったんやろうなっていう感じ、<笑><笑>僕の読みでは。お父さんは心配性はそのお父さんが本当に心配性のお父さんみたいな感じでどこまでもこう、うん、ちょっとストーカーみたいな感じで追っかけてきちゃうみたいな感じで,<笑>で暴走していくみたいな感じので,なでもまあ岡田ア美は時事ネタあとパロディーとか,なんかそういったものとかも全部詰め込んでて、うん、だから雰囲気で笑ってるんやけどあの結構その解説本のジンとか作ってる人たちがいるんだけどもインターネットの連盟機からそうう岡田アーミンのネタを検証するみたいなのとかって結構あって熱いファンもいるなそうそうそうそういうのとかで見てあこれこういうのパロディだったんだみたいなとこもあるぐらいで、うん、意外とさくらもんこってパロディはそんなやってないんだよねそうですねあんまイメージないですね、うん、日常を変えていくっていう人まあ日常系の元祖でもあるしねさくらもんこっていうのはっていうところでもあるから横で岡田アーミンがそのギャグ一本で天下のリボンでやってる、それこそガロとかううサブカル思想のある方だからすごい嫉妬心っていうか、うん、ジラシあっただろうなっていうのは勝手に僕はすごく思ってます
1: 。はあ、なるほどね、うん
0: 。で、まあ一応岡田アーミンさんの名前と桜桃子の名前が並ぶと、これは紹介しとかなあかんなと思うんですけども、はい。お父さんは心配性で、合作してんのね、桜桃子が。そうなんや。うん、へぇ<ー>。で、ちまる子ちゃんの2巻のアーミンごめんよってだけ書いてあるやつがあんねん。えっていうことちょっと怖いな。なんか。で、これが、いまだに真相が分かれへんのよ。何に対して謝ってるんですかね<笑>そ,そ,そうそうそうそう。合作した後に書いてるんだけど。えー、で、これが、これは多分違うだろうってことを明確に調べてる人がいて、その記事、ノート載せておくんで見てほしいんですけども、はい、これが噂で、一人の男を取り合って、桜桃こが買ったっていう噂になったんよ。<笑>深、ま、読みやね、かなり、うんうん。で、その担当編集が一緒だったのかなで、編集の方と桜もこもさんその結婚するんですね。で、まあ、後に分かれますけど。あそううとえ、うん、じゃあそこなん？実際でも多分違うんちゃうかっていうのが濃厚なんやけど、でもいまだに分からへんのよ、このアーミンごめんよう事件っていうのは。へ<笑>え
1: ー。そうなん。え、その後、うん、この桜桃先生と岡田アーミン先生が。こうなんかもうちょっとこう対談とか話したりとかってあんまり、うん、してないのよあそうあ<ー>なんかそれは
0: じゃあ怖いな、うん、確かにそうそうだ分かれへんの記事載っすとこんでそれでちょっとあーみんごめんよう事件についてはまた見といてください<笑>一応これはやっぱり言っとかないといけない<笑>なるほど触れとかないとそうそうそうっていうところなんで、はい、そういうところもあります神の力今回紹介するのを書いた後はえっ、ー、と長沢くんちみまるこちゃんのまるちゃんたちが中学生になったっていうのをスピリッツでやったりとかはいはい、これ結構ダークで俺大好きな作品なんですねなんか
1: みおすすめしてる人はよく見ますね長澤君
0: 丸ちゃんは出てこらへんねんけど、うん、長澤君視点で言ってて恋愛とかがやっぱ思春期っていうのが結構入ってくるからあーはいはいえっと城ヶ崎さんってキャラクターいるん知らんなんか縦ロールのお嬢様みたいながなんかこの汚されたいっていう願望があるから<笑>長澤くんの,その死んだような目がすごいいいみたいな自分の本で読んだ、えっと、庭師庭をこう綺麗にしてる木とかを切ってる人とそのお嬢様が恋に落ちるみたいなストーリーを読んで、はい、その死んだ目が長澤くんにこう。あってなんか長さに汚されたいみたいな話があったりとかで<笑>もう結構ねおもろいんですよこれがあそんな感じなんやすごいな、うん
1: まあ、確かに今今受けそうな感じすいやめっちゃ面白くて、うん、これは
0: 本当ねぜひ読んでほしいんですけどこれも、うん、っていう、ね、長澤君っていうのもあるしるあとは、えーと「こじこじ」ですね、はい、まあこれが一番みんなねやっぱ好きな人ですねそうちんまる子ちゃんもいいけどやっぱみんなこじこじでしょっていうのがあったりとかでこれはね「君と僕」っていうところでやってたんですけれどもまあこじこじにしようか神の力にしようかなって悩んだんですけどこじこじが最高だっていうことは結構みんな言ってくれてるんで神の力でやったことをちびまる子ちゃんとかに寄せた感じがするかなだからシュールだし<ー>面白いし哲学的なテーマもあるしっていうところでまあバランスのいい一番の傑作って言ったらこじこじがおすすめしやすいところで上がるっていうのはよく分かりますね
1: なるほどね。
0: コジコジ以降は割とそんなに、コジコジもまだリボンでまたやったりとかするんだけど、まあ、神の力っ子新聞っていう手書き、一枚の手書き新聞みたいなのをやったりとか、あとはエッセイで書いた一人相撲っていう、まあ、自伝的な話を、ル、ま、ちゃんの後、漫画家を目指すところのところを漫画化したりとか、うん、なかなかそういったストーリー漫画みたいなのを書くのはなくなってくるんだけども、亡くなられる2年前ぐらい二0 1 6年ぐらいからちびしかくちゃんっていうのを攻めたシュールなやつをやっててまるちゃんの同じ状況だけど全員が四角とかになっててなんかすごい悲しい話みたいな<笑>きつい話みたいになってるっていうのを<ー>結構これもやっぱその最後やっぱそういうことやりたくなるんやみたいな,<笑>な、ね、<笑>年取ってきてまた尖ったやつみたいなのもやっててこれも。すごくいいのでよかっったたらまた手に取ってほしい,、ね、すごいでも2016年から2018年とかに書いてはったんや全然知らなかったね年女として書き物とか、ね、エッセイとかそういうものはずっと書かれてたりとかいろいろやられてるんだけども、うん、なんかそんなの急にね、はい、そういうのもあってこれもこれでまた事件だったんですけどねあんまり知られてないのでし司閣ちゃんもぜひ手に取ってほしい<ー>っていうところと、まあ、漫画でいうとそういうふうな流れなんだけども同時に90年代からエッセイが超ヒットっていうのもあります。うん確かにエッセイのイのメージも結構ありますよあるでしょう。で「うん、桃の缶詰猿の腰掛けタイかしら」っていうシリーズが1年のと、ね、1> これ初期三部作。はい、これもとんでもないベストセラーで僕が覚えているのは小学校の時の読書感想文とかで読みやすいそういうエッセイ本みたいなんでこの辺が推奨されてたっていうのを覚えてます。うん
1: あそうなんやな、うん、だから桃の缶詰読んだことあるっていう人めちゃく
0: ちゃ多いもんねめちゃめちゃ多いしうちにも例にも漏れずこの辺の3作は全部ありましたし読んでる俺も小学生ぐらいの時に
1: <ー>
0: でまあ文章うまいっすよねでこう物悲、うん、しさみたいなんがやっぱあるししっかりオチがついてるしみたいなでこれで結構紹介してる民間療法として飲み療法っていうね自分のおしっこ飲むっていうブームが90年代の初めにあるんですけど<笑>いや
1: もうめちゃくちゃですけども、は
0: いうん、これはやらしたんはこの辺にさくらももが書いてたからっていうのが結構大きいっていう<笑>まあやめその後ね割とすぐやめられてるんですけども、まあ、そういった散作があったりした後はそのだマルコだった時代の三部作みたいなあの頃マルコだったももこの話っていう散作があったりとか、うん、そういった解雇系のエッセイも書いてありますし出産妊娠出産のエッセイとしてそういうふうにできているっていうエッセイ集もあってこれねすごくいいんですよとかも書いてたりとかでまあエッセイはもう本当にたくさんあってどれも間違いなく面白いっていうまあそっちでもあの名をはせた方ですねそうですねなるほどでただこれも先に言っときたいなと思って悩んだんだけど言うのはやっぱこの桜桃子さんって途中からスピリチュアル的なところに傾倒してたっていうのもよく言われていることで、うん、まあその辺の言ったら民間療法とか、まあ、医者に行かずともこういったもんで治るらしいとかなんかその、はい、地になってその毒ダミをこう揉んできてそれを使って治したら治ったやったみたいなまあ楽しく書いてあるんだけど、はい、なんかそういったところとかあとは生命診断とか,、うん、なんかそういったちょっとそのスピリチュアルじゃないけどもそのいわゆる科学的な医療とかのの根拠がないものみたいなのを結構好まれてるみたいなところもあって、うん、そういうスピリチュアルなそのパワースポットに後の方はなんとか行くみたいな話も結構書かれてますしあ<ー>まあそういうのも結構好きな方っていうのはあるし多分「神の力」を呼んだ後の寺田君ならこのニュアンスがすごくよく伝わると思うあ確かにね
1: <笑>、うん、そういう雰囲気は感じ取りましたよ。うん、確かにっ
0: ていうのはあるねこれも悲しい話なんですけども、がんにね、一回なられて、で、まあ、最後、53歳とかで若くして亡くなられちゃうんだけど、またがんの再発で亡ななくなられるんだけども、最後はそういったその抗がん剤治療じゃなくて、民間療法をやられてたらしいですね。ああ、そうなんですね。うん、まあ、じゃあ、やっぱりそういう、なんていうか、気持ちがあったんですね、ずっと最後まで、ね。っていうところはあったんだと思いますね。そういう感じの面もあったりっていうところは、ちょっと紹介させていただきたいなと思います。はいあと最後に桜もこのムックシリーズ、えっ、ー、と、まあ、雑誌みたいな感じかな。の富士山っていうのを作ってたのね。桜も子が編集長で。2000年代に。なん2000年から2002年ぐらいかな。で、これ一人雑誌として新潮社で作ってて、まあ、桜もこ担当編集みたいな感じになるとさ、もうそんぐらい国民的作家だから。はいはい、で、まあ、エッセイとかでもいろんなんでで、やっぱファンが多いから。結構好きなことをインタビューしたりとか好きなことを書いたりとか結構おすすめの商品紹介したりみたいなムックもこれはもう5号ぐらい出てんのかなじゃあ攻めた表紙なんやけど<笑><笑>なんかそんな富士山っていうムックシリーズもあったりとかしてこれも僕んちやっぱさくらの文好きだったんで、うん、何号か忘れたけどあったねご実家にうんあった、うん、すごいな新しいもの見つけてくるみたいなすごい好きな人だからこれで紹介されて商品がすごい売れたとかそういうのとかもすごいよかったぐらい影響力を持った人でもありま
1: すなるほどありがとうござい
0: ますうんっていうところでですね桜もんことその歩みみたいなのを紹介させていただきましたはい、はい、じゃあ次のパートでですねやっと本編の「ここが最高」っていったところをね<笑>紹介していきたいなと思ってまあとにもかくにも結構これ言葉にすしにくい作品ではあるんだけども、うん、ネタバレみたいな感じにはなっちゃうんだけどもはいえっとここの作品良かったよみたいなのをピックアップして、まあ、全体の表とそういったところみたいなのを次からあの紹介していきたいなと思いますなんで何もここまで来てそこまで言うならっていうならここで止めて一回買いに行っていただいてここからのパートは。<笑>読んでから聞いていただければなと思います
1: 。う,すね、うん、はい
0: 。はい、ということでですね。はい、やっと本題の神の力、ここが最高みたいなところなんですけれども。はい。まずこの雑感もね、オープニングで喋ってないんですけどもまあ天才やと思ったっていうこと言ってたんですけども読んでみてどうでしたかね
1: 、はい、なん
0: ていうか普通に声出して笑いましたね。<や>とと笑うよい、ね、まだに強度のある面白さなんやなっていうことを俺も再認識したこれやるに至って読み返して
1: そうよねでなんかそのさ言ったらそのオチオチが<ん>まあもちろん綺麗に決まってるオチもある一方
0: で外しのオチが結構多いと思うんですよ、うんフィニッシュないやつあんねん結構でもその外し方がさうまいのよその外し方もうまい下手ってあるじゃないですかはいあるなうん
1: なんかそれがちょっと思わずいやな,なんやねんその割みたいなちょっと笑ってま外し方にちゃんとなってて、ね、これ意外と難しいことをさらってやって投げてるな
0: とうん、うん、お笑い芸人さんとかコントとか見てても投げたなみたいなところで、うん、逆に外したなっていうのがこう笑われへんみたいなことあるやんそうかそういう落ちかみたいなとかあえて外してんなっていうのがバレる雰囲気ねそうそう、うん、フィニッシュないところで笑えるみたいなところまあだからそういう意味で落ちてるんよね最後はね、うん、そうそうそう,そうあるしあとな
1: んかその読んでて結構感じたのはだからそのまあもちろんギャグとして面白いしそのシュールやけどもその熱量を感じる部分もあるんですけどその一方でなんかこの世にも奇妙な物語的なものもかなり多い<笑>あるあるうんのよねだからそれがなんか混在してるのがさこう読,読み手からしたらあこれどっちやろどっちやろみたいな感じでこうえギャグこのシュールなやつそれともちょっと不思議な話のやつって思いながらドキドキして読んでる感覚があってうん,、うん、なんか揺さぶられてるな今さくらももこにと思いながら読んでました、ね、いや
0: すごいよねさくらももこさんちっちゃい頃から落語が超大好きだったっていう感じはよく公言されていてやっぱそうなんやうんよくできてるやんかもうシュールやけど終始意味不明みたいな、まあ、あるけど終始意味不明だけども、うん、ちゃんとこう読ませる力がすごいあるやんかいやーいやほ、うんまにそうなんだよなんかそこはすごい落語のベースみたいなのがすごい生きてるんやろうなっていうふうに思ううん
1: なんかその「終始シュール」でこの「永遠なる人生の巻っていうのがあすけどあこれねループのあのずっと味噌汁を飲み続けるっていうループに閉じ込められる男の話なんですけど「うん、オチ」がすごい落語的やなと思ったんですよこれこれすごいよねうんこれなんか僕オチちょっと感動したのあ、うん、そういう落とし方するんやすごいよなうんこれ結構なじゃあその前のさ頭が
0: つぼになったらの巻物、ね、これもすごいよねこれは一番あの笑いとしてすごいんじゃないですかうんうんこれほ
1: んまにまあなんか途中までは結構さ世にも奇妙な物語的やねんけど。うんうん、これも僕落チのセリフちょっと好きすぎんねんよな
0: <笑>これすごいよな「頭がツボになったらの巻っていうね作品で、うん、初めその理容室で散髪しに行くんですねで散髪終わりましたって言って鏡見てくださいって言ったら頭がこうツボになってるっていうね顔全体がツボになってるんですです<笑><笑>
1: もうめちゃくちゃゃくなんですよ、俺で
0: 、自分はツボなんやけど他の人はなんかいい髪型になったねみたいな感じでツボじゃないっていうことに気づかれてないみたいなさなっていう話なんよねいやーなんかこ
1: の辺りこの最後のツボになった男のことをさ、うん、あの彼女が<笑>歩いていくシーンでさカップルがさ普通にあの、うん、ラブホテルに入っていこうとしてこういうところとかもさ<笑>、うん、別にホテルじゃなくても、うん、ええところをなんかこういうふうにちょっとなブラックじゃないけどそういう要素入れてくるところも温度感好きでしたね、かなり。<笑>こういうちょっとポップな可愛らしさに逃げないあたりみたいなね。うんそう
0: これ何度も言うけどこれちびまる子ちゃんが大ヒットしててアニメの脚本とかもやりながらこれ書いてたからね<笑><笑>何やってんのってうど脳みそに来ないとできないでしょうも、ね、いやすごいよなうんそういう怖さもあるしどうしてもお笑い芸人さんで例えてしまうんだけども、はい、久々見直して一番思ったのはやっぱ松本人志ビジュアルバムが一番感覚としては近いよね
1: ああそうね、うん、あ松本人志のコントの雰囲気はすごいあるねめちゃめ
0: ちゃあるよねうん、でまっちゃんが呼んだかどうかは分かれへんけども同じようなことを考えてたんやなってことは思うよ
1: な確かにな、うん、山本っていう人間がさ、はい、送られてくる傑作上司か何かかかるこの山本っていう人間が送られてきて、それをなんかこうみんなで、こう、まるでね、高級な壺のようにありがたがって、コレクターが来たりとかっていう、うん、もうほんまに壺を人間に置き換えたみたいなやつがあんねんけど、こ
0: れほんまに松本一志のコントやんって思ったこれまっちゃんやりそうやもんな、めちゃめちゃ。うん、めっこれまっちゃんがやってるとこめっちゃ想像つくなと思って。送られてきた人の巻っていう。あと、これはやっぱその、ラーメンズ現代片切り概論。あ、そうね。うん、うん。もうめちゃめちゃ感じるよね。<笑>うん、なんかこの特定なものを人間に例えるって
1: いうそのまま人間に置き換えるっていうシュールさでそれめっちゃ面白いやんみたいなところがさ、うん、やっぱりあったんやねいそうそうそう
0: でも「ラーメンズの現代片桐ガイロン」もビジュアル版もこれの7年後とかですからね、うん、やえ
1: あそんな時差あんの
0: そう、えー、同時期じゃないのこれ<笑>えやっとしたらちょっと早すぎるな時代があんなん小林賢太郎松本人志とかその辺の超天才の7年ぐらい先取りしてるっていう
1: 、うん、すごいよねすごいなそれは、うん、小林賢太郎はね漫画めっちゃ好きですから読んでるでしょ、うんうん、
0: 影響を受けてこっちに行ってるかもしれへ、ねうんしね、うん、すごいよねこの山本の話はやっぱすごいよなあそ<笑>かもめちゃくちゃいいしな<笑>そうそう,そう全体通してその過程に異物が入り込んでくるみたいな。うん、日常から異物に行くみたいなさ。<ー>多分、ちみまる子ちゃんとかでは多分起こりそうなことみたいなこととか。まあ、日常をベースに動かしていくやんか。だからそういうんでもっとこう、突飛なアイディアとか浮かんでたんやろうなって俺は思ってんのね。あ、ここでこういうこと起きたらめっちゃおもろいけど、<ー>ちょっと世界観崩れるなっていうさ。ああ
1: 、そうやな、な、うん、確かか
0: に。そそれれはすごいい。あるんかもしの辺のそのとっぴなアイデアが浮かんだ時のやつをやったんだろうなっていうふうに思っててうん
1: 確かに「新ルコちゃん」やったらあくまでその「新ルコちゃん」のこの子供たちの世界を、まあ、ベースにしないといけないけども、うん、結構これおっさんが多いもんな主人公
0: おっさん多いし大体結婚してて夫婦やからねそうそう,そう、うん、中年男性が多いよね基本的に、ねうん、確かに
1: これはちむまるコちゃんだよできんな
0: 。うん、っていうところもあるしあとまあ言うとあの夫の無駄遣いっていうなんかわけわからんもんをいっぱい買ってくるみたいな話があるけどそれでハレハレくんっていうお天気の神様とか出てくるんだけど、うん、実はあのこじこじでキャラクターとして登場したりするんですけどね後に。そうなんですか。こっから生まれたキャラクターとかをこう、その辺に使ったりとかいうのもしてる。ジョニーっていうキャラクターも出てくるしね。うん
1: 、なるほどね。なんか、うん、まあ確かにやっぱこの人、キャラクターを作る力が圧倒的にあるんやろうなと思いますね。うんうん、あその次のあの、すごいへそを
0: 持つアメリカ人にしてもそうです。<笑>これはやばいよな。すごいへそを持つアメリカ人も。うん、その、あとこう、尻が売り物の親父っていうも
1: ああ<ー><笑>尻の穴覗かせて。<笑>ね、意味わ
0: かるよなそのへそん中入るとかさ尻の中からなんかその双眼鏡みたいなのが出ててさ、うん、それのぞいたらドラマがやってるっていうさそう<笑>いう話なんていうし
1: かも課金したらストーリー変えれますからねそうそうそう
0: そう<笑>いやでもこの尻が売り物の親父はまあすげえまっちゃんっぽいんやけど、うん、もう好きで家庭にそういうセールスみたいな感じで来て「尻が売り物なんです300円でよし見てみてください」みたいな感じで。家庭全員が、その<笑>、乱して、男と女の人のドラマなんだけども、気に入ったから、お金払うから話の内容変えてくれ、みたいな感じでやって、じゃあ、あんたが変えるならこっちも変えるよ、みたいな感じでやり合ったりとか、いいことなかったわ、みたいな感じで、こう、家族の喧嘩みたいなのにさ、途中からさ
1: 、されていくみたいな。
0: そうそう、って感じやって、でもその間、ずっと、座って、<笑>お尻を丸出しにしてるおじさんっていうのがずっと漫画の隅に書かれ続けてんのよね
1: そうねこれ全部ち
0: ゃんと書かれてるね、うん、そうそうだから喧嘩してドラマの内容じゃないところの話になっちゃってみたいな感じで和解するまでみたいなところで行くんだけども、うん、これすごい皮肉的っていうかさ多分これってその物語を作ってる漫画を作ってる人たちとかとその受容してる人の切なさみたいな感じの皮肉みたいなのが効いてるっていうか、ね、だからその尻が売り物の親父は多分だからさくらもこの気持ちでもあると思うのよな
1: あーなんかすごいあ納得いったかもしれない、うん、
0: そうそうそう売れていったら内容の要求とかがあって変わったりもしたりするやんか、うん、こういうふうに作ってくださいとからそういうのをう皮肉ってるというかその家庭の中に入ってすごくいいな面白いなっていうきっかけにはしてもらえるけども最後は、うん、あのその人たちには還元されないっていう人<笑>、ね、その人たちは勝手に幸せになってる。で、作った人はお尻を出して、ずっと墨で情けない状態で墨でずっと居続けるしかないっていうさ、悲しさ。
1: あでもこれほんまに確かにもう絶対そうやねだってなんかその
0: 作品とかって自分のお
1: 尻見られるぐらい恥ずかしいとかよく言われるしそうかほんまや全然それに気づけんかったな
0: 皮肉が効いてるのねだからもう普通にでもさ、うん、ストーリーとして見ても面白いんよこれってそうねだからそこのその毒の入れ方が<笑>その巧妙なんよねほんとに。<笑>確かになこれ何回か読んでたら「うん、あこれ!」って言って後から気付くこと出てきそうだよねそうそうそう,そうほんとそうだから俺も何回も読んでるからこう言えるっていうだけで、うん、<笑>そうそうっていうところなんですよねそうね
1: 僕がでも一番笑ったシーン、まあ、はい、特定のシーンなんですけどストーリーリっていうかこのシーン駒がも面白すぎてっていうのがあってなん、うん、あのでそうなったのかわからない人の巻っていうのがあって<笑>あっ、ね、知り合いの家に訪ねたらなんかひょんなことから急になんか京都に行ったりとかして、うん、この2人でずっと旅行するみたいなう、ね、でここさらに
0: 途中でじゃああそこ行こうとかなってすごい気づいたらいろんなとこ行っちゃうみたいなねそうそうそうそ
1: う。<笑>っていう話があるんですけども。兵庫にね、来るんですよ、その二人が。ああで<す>、水族、ね、館に行って、その水族館の中に、同じ会社で去年退職した池田さんっていう人が、池田くんがいるんですけど、うん、まあその時点で意味わかんないんですけど、うん、池田くんに会えて本当に良かったって池田くんとの思い出がついって言って、池田くんとの思い出の駒があるんですけど、<笑><笑>あの、<笑>ここ<も笑>全部並んでるだけの、二<笑><れ>人で並んでるだけの映像がブワーって書かれてて、ここ面
0: 白すぎるやろこれ、うんうん、だから会社で一緒におるだけやからそんな思い出ないんよだからこれ頼むよとかそういうことしか多分言ってない
1: から<笑>会社の
0: 思い出<笑>しかないからマジで
1: 同じ表情で二人並んでる映像だけが回想になっててこれ天才やろうと思ってこれやばいよな、
0: うん、これ俺も笑ったわめちゃめちゃ
1: これほんま声出して笑ったな
0: うんうんこれすごいよな、うんやそういういい絵のの
1: パワーみたいななあるな
0: そうそうおっさんばっかり書いてるけど面白いんだよなそうそう初期割とキャラモンみたいな不条理基礎天外みたいなそういう感じのが多いけど後半割とその会話の妙みたいなのが結構漫才的というかいうのが多くなってきてあそ、ね、あのれていく会話っていうのもあるし、うん、これもまあ素晴らしい、まあ、こう会話ってこういうふうにそれていくよねみたいな感じのをすごいギガ的に描いてて面白かったりしてて。ああ確かにね。なんかうん
1: 、あれなんでこの話になったんやっけみたいなことをもう究極に表現する、ね。そうそうそう。で、俺
0: らは漫画で見させられてるから、こいつがそんなこと言ってないですよって言ったら、うん、いや、言ってたやんけって思うけど、でも、こういうことってあるよねっていう感じもあるし
1: 。<笑><笑>そうね
0: 。そうそうとか、あとは結構最後、一番最後の謎の転入生とかは、はいはい、これは。ごとうを待ちながらものというか、霧島部、あ<ー>ハラーメンズでもごとうを待ちながらってやつありました
1: ね。<笑>パロディーでね。うん。あの
0: 本人が不在っていう。なんか転入生来たような気がするけどなんだっけみたいな<笑><笑>っていう。<笑><笑>でみんなはあいつこんなんでしたよみたいなことを言っていくみたいなネタで最後終わるっていうのもあるし
1: 。そうね。その証言から
0: 作られていくっていうパターンですね。そうそうそうだからこういうのもやってるんだよね。
1: 確かにな。うん。切れ味す
0: ごいよ本当に後半は結構全部まあ前半と後半で結構ね感じは変わってくるっていうのもあるけどそうねな
1: んかほんまにやってることさ実はまあシュールがベースなんだけど、うん、本当にいろんなことをやってるそうそうそうこれが一冊に収まっててなおかつまと
0: まりがいいっていうのがすごいよね、うん、これをねその<笑>やってたっててたいうのが、だから本当に珠玉の17編っていう感じで、うん、もっとみんなに知られたいなっていうその<笑>いうのを思って紹介してるんだけどね
1: 確かねこれ、うん、まあやっぱこのさくらももこさんっつったらやっぱその、うん、エッセイとちびまる子ちゃんのイメージが先行してるところがあるから多分あんまそういうのは
0: そんなにっていう人でも神の力はめっちゃ好きっていう人多いんちゃうかなと思いますねああと思う思う思う、うん、本当に今そそれこそお笑い割とブームでさ、うん、カチッとした漫才とかカチッとしたコントもあるけども結構その不条理なもんが来てるなーっていう感じは、うん、さっきあの「ザ h e w やってて見てて<笑>もう思ったことでもあったんだけど<笑>いやーそうねいやー小、うん、田
1: 上田とかそうそうそうそんな感
0: じでしたマジで俺小田上田の妬みながらこれ神の力みたいやなーとか思いながら見て
1: て<笑>いやーほんまにそうやんなうん
0: だから多分ほんと今の,あの10代20代とかお笑い好きな人が見たら笑えるし、面白い作品やと思うからぜひともね、今、新刊で手に取りやすいとこなんでね読んでほしいなと思ってますそうね、おすすめでございますってとこかなまあ他もいろいろ言いたいところあるんだけどでも多分これ全部突っ込めるんであと言ってないところで言うと、あの西山が増えていく話ああ、<笑>はいはいはいはい、うん、これもいいよね、確かになんから全部あるねんな、パターンとしてあ
1: 確かに、だからそういう意味で言うとさ、ちょっとまあ、さっき言ってた SF っ
0: ぽいんよな、うん。あるあるある。かなりあるし、うん。どこまで意
1: 識されてんか分からんけど
0: 。うんまあ、怖い系で言うとあの、葬式をずっとする話とか、あと僕が一番好きなのは乗っ取られが原産巻っていう<笑>あのやつ、あ<ー>入れ替わっていくってやつね
1: 。はいはい、買ったあの石瀬インコと近所のまんじゅう屋の。が入れ替わっていくっていうっていくっていくう、ま
0: あ、全く何を言ってるかわかんないと思うんですけど<笑>そういう話ですよ<笑>確かに怖さで言うとこれ結構高いかもな、うん、怖さレベルはねそうそうそうでも面白いやんかなんかそう
1: ね、うん、ちゃんと最終で面白
0: いうんだからそのなんか言ったらこの怖い系のコントってありますけどそういう味わいもあるしこの辺の作品はああ確かにね、うん
1: 、でも面白いみ
0: たいなさ、うんっていうところもあるし、そういうのもやってるし結構ベタなキャラもんみたいなのもやってるし会話劇もやってるしで不条理もやってるしみたいな、うん、えっ笑いの全パターン全部やってんじゃない<笑>みたいな<笑>確かにね、うん、
1: すごいよなパターンの数が確かにそうまあさっき言ったけどこのキャラものみたいなものってやっぱ
0: あ,るし、ね、あの
1: シュールには付きものやねんけどさなんかそれの強度がやっぱ高いよねうんあのイタコのやつとかもすごいよかったしなイタコが OL になるやつ
0: ね、うん、<笑>いやこれも意味わからんと思うんですけど<笑>そういう話表層<笑>だけさらるとね意味わかんない<笑>ほんまに意味わからん紹介はね以上というところでねぜひとも手に取って読んでみてください、はい、今日は以上になります
1: はい心の素字は引き続きお便りをお待ちしておりますすべての宛先は KOKORONOSUNA、OK、at markgmail.com 心のすな a t m a r k g m a i l トコムまでよろしくお願いしますもしくは Codify、ApplePodcast などを各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします ApplePodcast のレビュー評価も絶賛募集中ですぜひともよろしくお願いします
0: Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSNA ココスナですよろしくお願いしますツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいですまた、本編で出てきた固有名詞などはノートにお募集がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。したそれでは皆様ごきげん,きげんよう。